0: Bienvenue à toi, égarée des internets, dans ce podcast flambant neuf, toutes les femmes de ta vie. Ici, je vais te conter l'histoire de toutes ces femmes qui auraient dû entrer dans les livres d'histoire. Chaque semaine, je dresserai en moins de 6 minutes le portrait de l'une d'entre elles et nous traverserons ensemble toutes les époques et tous les continents. Ça te dit Alors on commence tout de suite Dans ce deuxième épisode, je vais te raconter la vie de Gladys Bentley, pianiste et chanteuse de blues américaine, compositrice et icône lesbienne ayant vécu au début du XXe siècle. Gladys est née à Philadelphie en 1907 d'un père américain et d'une mère trinidadienne. Sa naissance est marquée par le rejet de sa mère, qui refusa de s'occuper d'elle lorsqu'elle apprit qu'elle avait accouché d'une fille. Gladys grandit dans une atmosphère de détestation de la jante masculine, qui endurcit sa personnalité. Dès l'adolescence, Gladys défie les codes genrés de la société américaine, portant les costumes de ses frères et flirtant ouvertement avec ses camarades féminines, ce qui lui vaut un rejet encore plus franc de sa famille et de ses pères. Sa mère l'emmène voir plusieurs docteurs pour tenter de réprimer ses désirs et son comportement vu comme scandaleux. Blessée et incomprise, Gladys fuit sa famille à l'âge de 16 ans, en 1923, et s'installe seule à Harlem. En pleine prohibition, elle se produit d'abord dans des fêtes clandestines, avant d'être remarquée par Harry Hensbury, qui la recrute en tant que pianiste mâle pour son célèbre bar clandestin gay, la Clam House. Gladys se travestit en homme dans un élégant costume blanc et devient rapidement l'une des plus célèbres pianistes et performeurs de la Renaissance d'Harlem. Cette période faste où la communauté afro-américaine se mélange à la communauté queer dans les clubs clandestins de jazz et de blues. Devenue riche grâce à ses performances, Gladys vit avec son amante dans un grand appartement sur Park Avenue et conduit une voiture de luxe. Elle entame même une grande tournée à travers le pays. Cleveland, Pittsburgh, Chicago et même Hollywood l'accueilleront pendant deux ans. Dans ses chansons, Gladys dénonce les comportements masculins, le patriarcat et les violences conjugales. Elle vante également ses exploits sexuels auprès des femmes et se permet même de reprendre des standards américains des classes bourgeoises pour leur apporter un twist grivois et populaire. Au cours de ses performances pleines d'humour, elle flirte avec les femmes du public. Remarquée par OK Recording Company, elle enregistre 8 singles avec eux au cours de l'année 1928. Elle enchaîne les succès auprès d'OK, mais aussi des labels Victor, Excelsior et Flame, et se marie brièvement avec une femme dont elle garde l'identité secrète toute sa vie. Mais en 1933, âgée de 26 ans, sa carrière connaît un coup d'arrêt lorsqu'elle se retrouve au cœur d'un procès contre son ancien patron, Harry Ansberry, qui la poursuit pour l'empêcher de jouer sa comédie musicale à Broadway, au prétexte que la Clam House a construit sa réputation autour de l'image de Gladys et que les chansons de celle-ci y sont toujours liées par un contrat. Malgré cela, elle parvient à jouer son spectacle à Broadway la même année, mais son caractère grivois crée la polémique. Les salles où elle se produit sont envahies de plaintes et la police fait finalement bloquer les entrées de tous ses spectacles. Gladys, empêchée de se produire, de chanter et d'exprimer son art, doit retourner à Harlem et se produit pendant trois ans à l'abri des regards dans le club Ubangui. En 1937, à la fin de la prohibition, Gladys déménage en Californie du Sud, espérant renouer avec son succès d'antan. Elle joue dans les clubs ébargués les plus réputés, comme le Monas Club, premier bar lesbien de San Francisco. Mais avec l'avènement du macartisme et sa chasse aux sorcières, les artistes homosexuels sont particulièrement ciblés. Gladys doit obtenir un permis pour pouvoir se produire habillé en homme et se retrouve malgré cela harcelée pour son audace. Elle tente alors de se conformer à l'image que la société américaine attend d'une femme et se marie avec Charles Roberts, un cuisinier de 28 ans. Dans un article pour Ebony Magazine, elle affirme avoir pris des hormones féminines et subi une opération de conversion qui l'ont guéri de son homosexualité. Elle divorce cinq mois plus tard. Continuant malgré tout sa carrière, elle aurait achevé l'écriture d'une autobiographie, si c'est un péché, en 1958, qui ne sera malheureusement jamais publiée. Gladys meurt finalement d'une pneumonie en 1960, à l'âge de 52 ans. Voilà comment naissent et meurent les stars. Une star, Gladys Bentley en était une. Sa personnalité, ses musiques, sa voix et son engagement ont été entendues dans tous les états unis pendant plus d'un quart de siècle. Mais si la société conservatrice, raciste et patriarcale a tenté de la faire taire, Gladys a toujours résisté, d'une façon ou d'une autre, et aujourd'hui, elle demeure l'une des figures incontournables de la communauté queer. Et à travers l'histoire de Gladys Bentley, c'est un peu toutes les femmes de nos vies que nous retrouvons. Jusqu'à la prochaine